0: Dobrý večer, alebo nebude aj dobré ráno, sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Je vysielanie vám aj dnes prináša Art forum, s ktorým prežívame dobrodružstvo myslenia už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik a dnes tu máme pre vás záznam z besedy, rozprávania o tvorbe Milana Kunderu a o jeho knihe Sviatok bez významnosti. Hostiami večera boli prekladateľka knihy Elena Flašková, literárny kritik a vedec Peter Darovec a večerom sprevádzal Viktor Suchý. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Takže ďakujeme pekne za privítanie. Môžete aj počuť, že predsa len tu sedia s nami aj živí diváci a poslucháči. A e, teda veľkým... Veľkou udalosťou tohto, tejto knižnej jesene je vydanie uh, Kunderu, teda to, že Kundera vyšiel prvýkrát v slovenčine, v slovenskom jazyku. Uh, poviete si, že prečo by Kunderu ste mali čítať v slovenčine, ale dá sa povedať, že on má také dve zásadné obdobia. Jedno je to české, keď písal po česky, ešte chvíľku žil aj v Československu, potom už vo francúzsku a potom sa stal francúzským spisovateľom a vydával diela po francúzsky a teda aj do češtiny musí byť preložený. Uh, mnoho svojich vecí sám preložil do, do češtiny, ale nedovolil teda, aby romány vychádzali. A teraz vlastne, okrem toho, že vychádza slovenské vydanie, tak vychádza aj vydanie v češtine. Tak to ukážem. A asi by sme začali tým, že Milan Kundera z hodou okolností tak nám prajú okolnosti, že dostal cenu Franca Kavku v Prahe. A Kavka je pre Kunderu veľmi významný autor. Toho sa možno ešte neskôr dotkneme. Takže je to taká, som povedal, dobrá symbolika. A potom myslím si, že, že to je taká najnovšia, najnovšia správa, ktorá sa týka Milana Kunderu, autora, ktorého nemusím nejak špeciálne predstavovať. Možno z našej, z našej debaty vyplynie nejaký jeho portrét alebo obraz, ale nebudeme ho predstavať, takže by sme hovorili jeho životopis alebo menovali jeho diela, lebo chvála Bohu, všetci veľmi dobre poznáme. A ja by som začal um, otázkou a vlastne ja um, ako prvý hneď na, na, na ňu dám aj odpoveď. Uh, to je to, že kedy, sa, spýtam sa hosti, že kedy sa prvýkrát stretli s menom a dielom Milna Kunderu. A ja si na to spomínam tak, že v roku 1991, keď začali uh, kunderove diela opäť znovu vychádzať v, v češtine, tak vtedy uh, ja som bol... Gymnazista, začínajúci gymnazista na metodke a uh, môj otec bol, predpokladám, že v, v exlibrise u pani Šátekovej a ona mu pomohla s výberom a vybrali pre mňa na Vianoce 91, ak, ak si to dobre pamätám, tak vybrali smiešné lásky. Teda Kunderovú zbierku poviedok ktorá vyšla ako, ako prvá, potom po 89. A neskôr myslím si, že na ďalšie Vianoce, sa ďalší nejaký iný svoj sviatok som dostal v 92. žert, potom to bol a jeho pán a, a tak ďalej, tak ďalej. Čiže môžem povedať, že v tom období, keď som začínal čítať vážne veci, tak sa ku mne dostal aj Milan Kundera a pre mňa to bolo teda iniciačný autor. A ešte potom neskôr sa k tomu vrátim, že ovplyvnil potom aj moju profesionálnu kariéru. Ale teraz sa da túto otázku smerujem na, na našich hostí. Uh, najprv si pani Flašková, že ako ste sa vy prvýkrát stretli s Kundérom? No,
2: ja som teda iná generácia ako Viktor, takže ja som sa stretla prvý raz so Žertom, keď ešte v tom čase Milan Kundera bol v Československu, písal uh, vlastne tu a vyšiel Žert. Čiže to som ale tiež bola podľa mňa vtedy, stredo, to boli 60. roky, vtedy som bola tiež stredoškolačka. A ten žert proste čítali všetci, čiže to, to ako kunderu sme čítali. A potom samozrejme Smiešné lásky. A tam si spomínam poviedku, ktorá mňa v tom čase najviac zaujala, a teda sa mi strašne páčila. Možno to bolo potom aj pod vplyvom filmu Ja trúchlivý búch. Možno aj preto, že môj otec miloval pozerať ja trúchlivý búch do proste koľkokrát išiel, toľkokrát si ho pozrel. A s Landovským a s Kopeckým. A potom už potom neskôr už teda vďaka svojim mojim francúzskym priateľom, keď odišiel do Francúzska a keď teda tie knihy už pre nás boli svojím spôsobom nedostupné a vychádzali len vo francúzštine, tak potom ma zásobovali moji kamarati z Francúzska. Ale mám pocit, že som ho vlastne čítala priebežne s takými väčšími, menšími pauzami, ale tak, ako hovorí Viktor, opäť som sa k nemu vrátila, práve v tom čase tiež, keď ho začal Atlantis vydávať tak veľmi pravidelne, pretože tie knižky vyzerali výborne a proste bolo to také kvázi ako kritické vydanie. Takže to je môj Kundera.
3: Ja som chcel byť v detstve archeológ, ale som úplne, že najhorší archeológ vlastného života. Takže väčšinu si vôbec nespomínam, že kedy sa mi čo stalo v živote. Ale tu by som si typol, že je tá moja spomienka na Kunderu je nejako... Nejako, akože spojená s tým dobrodružstvom, dobrodružstvom zakázaného. Asi som tá generácia medzi vami niekde. A, takže som vlastne s Kunderom sa stretol vtedy, keď sa s Kunderom človek nemal stretnúť. To znamená, keď bol Kunder vo Francúzsku a keď sa tu na Kunderu úspešne zabúdalo. Bolo to niekedy koncom, koncom 80. rokov. A a samozrejme to, čo mňa ako vtedy mladého gymnazistu samozrejme bavilo čítať, boli tie zakázané knižky. No a niektoré sme mali doma, boli to práve teda žarda smiešné lásky na čo iné. a dokonca myslím, že iba jednu sme mali doma, a druhú mal zase kamarád, a nejak, sme si to, nejak sme si to vymenili, nejak sme sa dozvedeli, že to by bolo treba čítať, najmä preto, že je zakázaný teda, hej. A, No a, a, a vtedy asi prevažovalo práve, práve to, takéto, že fíha, to sa nesmie. A, a potom mi to došlo asi niekedy začiatkom tých 90 rokov, keď toho vyšlo o veľa viac a ja som už bol na vysokej škole, Vtedy sa mi zdal Kundera pre mňa je možno aj najzaujímavejší autor. Mal som také obdobie v tom, keď bol naozaj aj pre mňa teda formatívnym autorom a, a, a neskôr asi zistíme že prečo. No ale tak dobre končíme kurs amatérskej arche, archeológie.
1: Myslím si, že to je, to je taká dôležitá otázka, to, s ktorou sa nejako musíme vysporiadať, že prečo Kundera je také meno, že keď sa zaznie, tak každý kto aspoň trochu vie čítať, tým myslím teda, že nejako hlbšie rozmýšľa nad tým, čo si prečítal, tak mu zasvietí nejaká kontrolka, že áno, že to je autor, ktorý Viem si predstaviť aj čitateľov, ktorým nech zachutil, alebo teda ne, nevyhovuje jeho štýl, ale napriek tomu vedia oceniť jeho ekvilibristiku. Takže moja ďalšia znie, že v čom je, čo je také. Samozrejme, že veľmi ťažko hovoriť o Kunderovi, ktorý je náročný autor, zložitý, ale keby sme tak mali si povedať, že čo, čo nám tak prvé príde na um, že, či je to jeho spájanie protikladov, neznesiteľnej ľahkosti ťažoby a e, totálne nejaké také nevážnosti, ľahkosti a na druhej strane niečo zásadného, čo je v pozadí a tak ďalej. Hej, že ja teraz len tak, že čo mi prichádza prvé na um, keď, keď sa povie Milan Kundera a to je teda predovšetkým umenie, poetika románu. Hej, že to je pre nás predovšetkým románopisec, aj keď písal aj povietky, aj keď písal eseje a aj keď volakedy dávno písal poeziu, k tomu sa možno ešte dostaneme v súvislosti s tou novákovou kontroverznou knižkou. Takže zatiaľ teda ostávame pri tom, že čom, pre vás osobne, teda nejde o nejaký literárno-historický alebo teoretický exkurz, ale že pre vás osobne, že v čom je Kundera tým autorom zásadným, alebo kvalitným, dobrým. Ja...
2: Ja, pre mňa on nebol ako vyslovene zásadným autorom, ale ja som ho čítala možno tým, pretože sa veľmi dobre vždy čítal. To je naozaj čítanie, ktoré je veľmi príjemné čítanie a mňa vždy na ňom zaujal humor. Ten humor tam vždy bol, bol to vždy taký nejaký... Bolo ho tam treba hľadať, ale bol tam teraz... Samozrejme, nebudem presne vedieť, kde to bolo, ale teraz naposledy si spomínam pohreb, pasero pohreb a tam je klobúk, ktorý padne na truhlu a to sú tak proste také obrazy, ktoré vám tak ostanú v pamäti, že vy sedíte na pohrebe, kde by ste sa nemali smiať a práve vám príde na um tento moment z jeho knih a takých je tam veľmi veľa. Také tie, možno preto, že ja som tiež typ človeka, ktorému sa neustále stávajú nejaké tak všetky tie trápne situácie, ktoré on má v knihách a má ich tam strašne veľa, sa stávajú aj mne a tým mi je to hrozne blízke. Proste po ľudskej stránke mám pocit, že to, čo opisuje, áno, takto to je. A dokonca môžem povedať, že teraz s odstupom času, ako starnem, tak ten pohľad sa mení samozrejme, a teraz som si naposledy čítala, myslím, to v smiešných láskach, starý, starý mŕtví urobia miesto mladým mŕtvým. A znovu už mám pocit, že aha, tak už som tam. Toto som kedysi vnímala celkom inak, takže mám pocit, že ten Kundera sa dá čítať naozaj, či ste stredoškolák, alebo či už ste jednou nohou v hrobe. Je, vždy si tam každý niečo najde. Je, on naozaj píše o živote, ale veľmi takým veľmi príjemným spôsobom teda pre mňa, lebo ja mám rada vtipné situácie a humor a ktorý vlastne je taký kvázi humor cez slzy.
1: No, myslím, že to je to, to presné vystihnutie a teraz Peter môžeme ešte z inej strany alebo niečo k tomu pridá?
3: No, nie, nie, mohol by som iba súhlasiť ako ten humor je určite a teda vlastne to, čo ja som to aj niekde asi o ňom myslel, že estetika trápneho je, je, je to je, to je tá kunderovská estetika. A, a to, takže mohol by som len súhlasiť ešte aj s tým, čo si ty povedal o tej paradoxnosti ako základnom výstavovom princípe a tak ďalej. A, a, ale ja dodám možno dve veci. Jedna je, že ešte by som, že čo, čo mňa na ňom zaujímalo, povedzme, že aj vtedy, keď, keď som ho čítal prvýkrát a, a vlastne dodnes, a, že tak trochu ide proti prúdu literatúry tým, že aj tak veľmi ostentatívne je antilyrickým autorom. Že uh, má teda aj to svoje slávne spojenie, slávne spojenie, lirický viek, uh, vec, za ktorú sa sám pred sebou nejakým spôsobom asi ospravedlňuje celý zvyšok svojho života, čo mimochodom dodáva to, tomu jeho písaniu, uh, humornému písaniu vážnosť a hĺbku, ktorý, bez ktorej je humor zbytočný, samo sebe. Uh, a, ale teraz ešte dá sa pozerať na kundaru aj z inej strany, aby sme to nebolo len také akože adoračné predstavenie. tu. Keby som chcel robiť diablového advokáta, tak nájdem hneď dve veci, o ktorých si ty hovoril, ako keby boli nespochybniteľné, ale oni veľakrát spochybňované sú, čo z neho robí aj istým spôsobom kontroverzne príjmaného autora. A keď si hovoril, že každý musí oceniť jeho ekvilibristiku, tak poznám ľudí, ktorým lezí pekne na nervy jeho ekvilibristika, že ho pokladajú za chladného autora práve preto, že vypočítavého, akoby v tom, v tom zmysle, že je tak technicky zručný, tak, tak presne vie, čo robí, až je to, to neľudské v tom zmysle, že literatúra by asi ľudská byť mala, by sme mohli povedať. A druhé, čo by sme mohli povedať, je... je uh, čo som zabudol asi teraz, ale, uh, ale uh, kundera inými slovami je podľa môjho názoru zaujímavý, aha už viem to, že sme ho, keď ste verili o tom, že, že či je teda jednoduchý, alebo zložitý autor a, a myslím si, že sa dá čítať aj zložito, aj jednoducho, že že on je v, istom, v, jednom, v jednom vnímaní je vlastne jednoduchým autorom, pretože on sám dáva návody, úplne presné návody, ako jeho knihu prečítať. Väčšinou priamo názvom alebo všetkým ostatným, že on nechce robiť otvorený text. On nie je ten, ktorý robí text, ktorým sa má pracovať, lebo to je text lirický, to je text, kde si dosadzujem svoje vlastné významy, kým on naopak veľmi presne hovorí ľuďom, ako to majú čítať, čo takisto môže veľa ľudí otravovať a môže si povedať, môže si povedať tak, ako to je manipulátor, to nie je, to nie je niekto, kto mi len tak predloží text a, a dá mi šancu sa v ňom nejako, nejako nájsť. V tomto zmysle to nie je akoby že príjemné písanie. Že, a, no a teraz toto všetko hovorím nie preto, aby som teraz čo, zhadzoval Kunderu, ale pretože. Chcem povedať, že Kundera je za, pre mňa zaujímavým autorom rovnako ako zmienený napríklad Kafka v tom, že čokoľvek o ňom povieme, tak ak chceme, tak v nasledujúcej vete môžeme povedať opak toho a celkom slušne si to vieme vyargumentovať aj naopak. Hej? Že, ak chceme, môžeme o ňom hovoriť ako o zložitom, komplikovanom autorovi, ale ak chceme aj o extrémne jednoduchom autorovi. Môžeme o, o ňom hovoriť ako o humoristovi, ale takisto ako o extrémne vážnom autorovi, ktorého zaujímajú Nikdy nie je nič menšie ako tie najväčšie témy, aj spoločenské. On nepíše proste o banalitách. A tak ďalej, že prakticky si neviem predstaviť, že by sa o Kunderovi dalo povedať niečo, že takto to je. A to je pre mňa teda osobne definícia dobreho spisovateľa
1: tam by sme vlastne mohli nadviazať tým že on síce je k veľkým kritikom lirického veku teda takej tej najvnej mladosti ktorej človek z a buduje režim ktorý je potom zločinný a on sa s tým nejako sám musí vyrovnať až vlastne emigrovať Hej, že teda sám sa ako keby chytil do vlastnej pasce a preto aj v tých románoch on je autor variácií že vlastne v zásade skoro to isté je v tých knihách, len sú to variácie aj, aj v rámci jednej knihy, tie kapitoly sú variácie na jednu tému. Zároveň to je autor, autor ktorý má minimálny dej. Hej, že teraz, My keby sme sa chceli rozprávať o tom, že čo sa, aký je príbeh alebo čo sa v tých knihách deje, ako mohli by sme naznačiť nejaké stopové. Skôr by to boli len také situácie alebo nejaké také modely situačné a aj tie postavy nie sú to plnohodnotné životné postavy. Tam je možno ten problém, že on má veľmi rád poéziu, avantgardnú poéziu a v ňou aj pracuje. V tých dielach ale zároveň e, o, to označenie lirický vek... No
3: Maradé esej a to je Áno. zasa ďalší, ďalší spôsob ako transformácie eseje, ale aj možno práve tej avangárnej poezie do, do prozy
1: alebo teda zapojenie, zapojenie eseje do románu, Že teda jeho reflexívne úvahové, eseistické pasáže sú v tých románoch, e, dominujú v podstate nad, nad nejakým dejom, nad rozvíjaním príbehu. Že teda často e, sú to nejaké myšlienky poďme, filozofické, ktoré sa pokúša ale e, vyjadriť formou románu, formou prozaickou. Teda, teda nebude podsúvať nejaké hotové vysvetlenie, ale urobí modelové postavy, ktoré zohrávajú nejaké situácie. To by sme mohli vlastne povedať, O, že román žert to tak vystichuje asi najlepšie, že, te, že je tam nejaká... Áno, že, že niekto um, urobí niečo a myslí si, že má nejakú kontrolu nad situáciou a tá, tá situácia sa mu vymkne z rúk, obráti sa proti nemu a nie, jedna vec, ktorá znamená pre niekoho toto, pre iného tamto, že to je to je ďalšia vec, že význam, hej, že on sa ako keby snaží uh, pomenúvať, uh, že čo... To znamená, keď v jazyku niečo má nejaký, nejaký, nejaký pojem, je spojený s nejakým významom a že čo, ako to možno, možno rozlične čítať. Hej, že teda každý to číta inak. Napokon. A povedzme, aj ako ste povedali, že v každom veku človek to môže čítať inak. A že teda tie, tie texty sú do istej miery v tomto ako vnímaní čitateľskom otvorené, ale zároveň kompozične štruktúrou sú veľmi uzavreté. Že on si dokonca robí nejaké schémy, pokiaľ viem, kde si presne povie, že to bude presne takýto bude počet kapitol. Uh, tu sa objaví táto postava, že to má ako keby vypočítané. Že ako to, a to je to, čo Peter spomínal, že, že môže byť niekedy uh, reč o tom, že je to chladný autor kalkulujúci uh, s, a trošku ako keby manipulujúci alebo hrajúci túto hru s čitateľom. Ja sa môžem povedať za seba ako čítateľ, že túto hru akoby chcem hrať a ma to baví. A na druhej strane sa s Kunderom zhodnem na tom, že ma veľmi nezaujíma na to autor a jeho životopis a jeho jeho nejaké pohnutky, že ma zaujímajú tie texty. Ale Kunder aj veľkým kritikom toho, čo sa deje opakovane a a deje sa to aj jemu a deje sa to aj teraz, že sa o ňom hovorí ako o človeku, ktorý urobil v živote toto, toto, toto. A teraz aj vychádza ten neviem, či to vôbec nazvať životopis, alebo vlastne kniha o Kunderovi od Jana Nováka, k ktorej sa možno dostaneme. Ja by som skôr možno že sa spýtal tak širšie, že v čom je on taký kontroverzný, že prečo vyvoláva také emócie, prečo on sám nechcel dovoliť, aby ho knih vychádzali, prečo chodil do Brna domov len inkognito, prečo zaviazal svojich priateľov, aby zničili korespondenciu, ktorú s ním viedli a tak ďalej by som mohol menovať, že on má veľmi veľa takýchto ako keby opatrení, a tým sa dostaňme potom k ďalšej otázke už k prekladu. Že to, to s tým veľmi úzko súvisí. Tak možno, že keby sme povedali ešte, ako to je, prečo, možno, že Peter teraz, keby si ty skúsil povedať, že, že v čom je tá jeho provokatívnosť, kontroverznosť, alebo prečo je to taký autor, ktorý sa... No, myslím, že nebudem ďalej rozširovať tú otázku.
3: No, ja pravdu povedať neviem. Ako, nie som odborník na životopisy spisovateľov, ani odborník na spis, na teda život uh, Milana Kunderu, hoci som teda s tou knihou Novákovou strávil uh, veľa, ča- veľa času, ani som, to povedal, ani som nechcel pravdu povedať, ale už som slúbil, že o tom budem písať, tak už potom som sa s tým chcel vyrovnať, tak som si ešte k tomu prečítal pár ďalších veci, ktoré by si asi človek k tomu prečítať mal a chce o tom nejako, nejako aspoň trošku uh, br- relevantne napísať. Uh, ale, ale je to tak, ako mne sa ani nechce pravdepodobne zvrtať sa v životoch iných ľudí. Oveľa viac ma zaujíma teda tá literatúra. keď je, je rieč tak sa často používa také, hlavne už teda už kont- takého spisovateľa ktorý už pomaly má uzavretý ten, ten celý, svoj, um, celý svoj život a je to dielo, tak sa práve hovorí, že život a dielo. To je v takých tých uh, čítankách, tých učebniciach a tak, život a dielo tak nie, nie je to samozrejme celkom neúčelné. Ono je dobré vedieť, v akej dobe nejaký autor žil, že nám to pomáha aj v čítaní tých vecí niekedy. Niekedy nie, niekedy nás to už proste, proste prestane zaujímať. No Shakespeareovi si teraz už fakt môžeme čítať len nejaké také, také, také polo zaručené, alebo skôr vôbec nezaručené polovtipy, polo nejaké... nejaké, nejaké, nejaké v podstate o tom, že čo a, a, ako, a dokážeme ďalej vnímať Shakespeara bez toho, aby sme to potrebovali vedieť. Ale samozrejme, že v prípade napríklad toho Kunderu je dobré vedieť, že on sám si zažil nejak tie 50. roky aj na vlastnej koži v zmysle toho svojho lirického vieku, toho, toho ako on sám sa dokázal uh, oddať tej absurdnej myšlienke. Uh, vlastne totality, tam ani nejde o to, že komunizmu, ako mohol to byť aj čosi iné, poznáme to od mnohých iných skvelých autorov, ktorí v, nejakej, v nejakom tom svoj, tej, tej, tej svojej nadšenej mladosti sa zrazu stali fašistami, alebo, alebo, alebo niečím podobným. A ten Kundera naozaj, ako, že, že celou svojou prozaickou časťou svojho diela, teda po tom básnickom, po tých básnických začiatkoch, sa ako keby spovedá ako myslím si, že nie konkrétnym ľuďom, ale možno sám sebe uh, uh, z toho lirického veku. A je dobré, dobré o tom, čo si vedieť, ale, ale posledné, po čom túžim, je to súdiť alebo to uh, nejakým spôsobom e- ešte aj prevetrávať, tak ako to robí na tých 900 stranách uh, uh, ten Novák. A v knihe, ktorá mi prípada naozaj absurdná, nechce martvo roznižovať predaje, ale... ale kto si to kúpie blázon, podľa mňa teda. A, a, ale akože nič proti žánru pamfletu, hej, keby to bolo pamflet a má na to úplne právo, ako aj neautorizovaný, škandalózný životopis, ale napísať o tom takmer tisíc strán, akože...
1: Uh, to len prvý diel, ano,
3: takých akože vlastne ako polosofistikovaných, polovulgárnych údaní, uh, ktoré... Uh, sú vlastne väčšine ľudí úplne na nič, tak mne to pripada také akože zbytočné, ale, ale vrátim sa k tej otázke, že čím tých ľudí tak štve, no tak asi doznačne mi aj úspechom, to sa v strednej Európe ťažko odpúšťa. A na druhej strane aj trochu rozumiem asi tým ľuďom, ktorí... lebo takto, že na, na Kunberu to padalo... Moment, od momentu, keď odišiel v tých 70. rokoch, z obidvoch dvoch strán. Ako na Kunderu rovnako nadávali komunisti uh, aj disidenti. Aj, aj disidenti hej? To bol jeden z mála, ktorý bol naozaj že dokonale uh, obstúpený z obidvoch dvoch strán a jedni aj druhý mali pocit, že zradil uh, ich myšlienku. No otázka je, či Kundera až tak túžil byť akoby súčasťou tej myšlienky a mám pocit, že toto je jeho životná dráha. Akže nebyť keď pochopil, že ten lirický viek ho vlastne akoby uväznil v nejakej myšlienke, ktorá sa ukázala neautentickou, neskutočnou, ne ne, aj, aj, aj nedobrou, tak mám pocit, že vlastne celá jeho dráha bola, bola znamená na to, aby sa, aby, aby sa už nestal súčasťou nejakej, nejakej širšej hry, nejakej myšlienky, ktoré on sám nie je tvorcom a plným pánom. A to sa ľuďom nepáči samozrejme, lebo to znamená, že sa vymyká vlastne z akéhokoľvek spoločenstva. Keby som to mal sám za seba si skúsiť interpretovať takto po, po, kuchynskou psychoanalýzou, tak by som sa asi dostal, dostal sem. Hej, že, že kundera chce byť sám za seba a štvetí ľudí tým, že nechce byť tým pádom súčasťou ničoho ďalšieho. Vrátane teda samozrejme teda toho režimistického, z čoho sa vyviazal niekde v tých 60. rokoch ale vrátania aj toho disidenského, čo sa tiež vyviazel v tých 70. rokoch zasa. No a to sa asi neodpúšťa celkom, akože ani z jednej, ani z druhej strany.
1: Pani Flaškova, pre vás možno tú, tú otázku tak trošku ešte upresním v tom, že, že vy ste sa teda potýkali s tým, že Milan Kundera má do, aj špecifické pod, podmienky alebo požiadavky na preklad a prekladateľa, prekladateľku v tomto prípade. A teda... O tom by samozrejme veľa vedel povedať vydavateľ, pán Vladimír Michal, s ktorým sme prešli. Teda ja som prešiel len čas tej cesty, ktorú musel prejsť on v komunikácii s Kunderom, s jeho manželkou a s vydavateľstvom a, a s ďalšími ľuďmi, že toto bolo veľmi komplikované, vôbec nejako dosiahnuť. O tom možno tiež v skrátke potom, po, potom povieme viac, ale teraz, len teda, na také objasnenie, že teda si kládol mal istú presnú predstavu a že má vždy presnú predstavu, aký má byť osud jeho diela v akomkoľvek jazyku, špeciálne. V Jo, teda v rodnej češtine a teda vo veľmi príbuznej slovenčine, hej, keďže stále myslíme na to, že išlo o Československo. A pokiaľ viem, tak Kunter bol do slovenčiny preložený Lasica preložil Jakuba a jeho Jakuba, pána. Že? No, Nejaké smiešné lásky boli asi preložené no, v tom období, keď sa prekladalo, ale inak nič. Vlastne. Bolo ešte,
2: ja? ja som si práve našla, to bolo pred 20 rokmi, to bolo v 2000, vyšlo v kritika v kontexte, vyšli eseje a to prekladala ešte Aňa Ostrádová. Čiže to vtedy vyšlo, to bolo zrejme v tom období, keď sa ako... Uh, usilovali získať zrejme autorské práva, alebo však o tie autorské práva sa usilovali veľmi dlho. No ale no, pokiaľ ide o tie jeho nároky na preklad, to je pravda má mimoriadne vysoké nároky na preklad, ale myslím si, že aj taká tá, nie je to fáma, no je, je to realita, že on naozaj, e, mu záleží na tom, ako tie knižky jeho vyzerajú v iných jazykoch, bol nesmierne prísný na svoje francúzské preklady, pretože si uvedomil tým, že žil vo Francúzsku, že vlastne do zahraničia sa tie jeho knihy dostanú cestu tú A on s hrôzou zistil, to myslím zistil aj na anglických prekladoch, aj na francúzských prekladoch, tých prvých vecí, že boli proste úplne zmenené. Tam boli veci, ktoré nesedeli, ktoré boli uh, pridávané vety, uh, proste bolo to veľ- veľmi neserióznym spôsobom ako redaktorsky urobené. No a potom, si, potom samozrejme si dal on záležať, uh, sú aj o tom presne doklady, kde on sám píše presne tie vety, ako vyzerali tie vety, uh, čo tam prekladá ich späť, to všetko má v týchto svojich eseách, ktoré teda sú pre, podľa mňa, každého prekladateľa veľmi dobrým voditkom, ako má pristupovať k tomu textu. A ja mám pocit, že on má nárok na to, aby si to takto kontroloval. A to, že teda mne ponúkli, že mi vydavateľstvo Art Forum ponúklo preložiť Milana Kunderu do Slovenčiny, tak to pre mňa, ja si to presne pamätám, keď mi to pán <laughs> Michal povedal, tak to bol úplný šok, lebo ja som s tým absolútne nerátala a obliala ma hrôza, lebo naozaj aj moji kamaráti francúzsky, keď som im povedala, že predstavte si, čo mi ponúkli, tak oni že fiha, oni povedali francúzske slovo na to a ah, meille très difficile le chien. Čiže ja hovorím tá fáma o ňom, že teda robí problémy pri vydávaní svojich kníh, naozaj e, je celosvetová, to nie je len akože u nás. No ale ja si myslím, že keď teraz stále viac a viac sa ním zaoberám, tak mám pocit, že má na to absolútne právo a že takto má byť, že vlastne má sa zaujímať a bola by som veľmi rada, keby aj ak má výhrady, keby som sa ich dozvedela, že aké, pretože sme museli posielať ukážky myslím, že prišla odpoveď, že môžeme pokračovať. No ale ja si myslím, že to je, je to správne. Ak, ak si niekto chce teda viac o tom prečítať, tak nech si prečíta jeho eseje, kde rozoberá uh, tú jednu vetu z Kavkovho prekladu a dokladá to, že akým spôsobom sa prekladatelia odkláňajú od textu. No a jeho teória je vlastne tá, že preklad má byť verný a len teda ten preklad, ktorý je verný je, je správny, že nesmie si prekladateľ dovoliť nejaké veľké úlety, takže ono je to takto s tým prekladom. My sme to tak
1: tak dlho museli tajiť, že keď, že keď sme na tom pracovali, že sme boli súčasťou také ako keby konšpirácie, čo je taká literárna tiež, že vlastne situácia, ktorá bola do istej miery, akože iste bola tam tá, až rôzne ste to pomenovali, čo teraz na to povie Milan Kundera, čo na to povedia čitatelia, keď si to prečítajú Slovenčine, toto stále ešte, samozrejme sme v istom napätí, lebo prvé reakcie prichádzajú.
2: To je pravda, že ja som pri nejakom preklade som nezažívala to, čo som zažívala pri preklade tejto pôvabnej knižky, lebo pre mňa to bola pôvabná knižka ale musím povedať, že aj možno také podozrenie som vzbudzovala, že zrazu sa mi tak nejak hromadili kunderové knihy doma a stále ďalšia pribudla ďalšia pribudla. To
1: isté, Nemčine, to, isté no, to isté v Nemčine,
2: to isté v Angličine. To no čo tá sa zbláznila, toto čo má byť. No, a nesmela, nesmela, no nesmela som povedať, že vlastne ho prekladám, lebo my sme to viac menej až do poslednej chvíle držali ako v tajnosti. No, čiže Keďže... keď to prepuklo, tak zrazu všetci boli v šoku, že čo sa stalo Kundera v Slovenčine. A tak tak dlho sme to tajeli, že to, teraz som v rozpaku, čo vlastne z toho
1: pozadia vzniku môžem povedať a čo, čo ešte treba nadalej držať v tajnosti. <laughs> Že teda nebol to, nebol to prvý pokus. takto že no. nepoviem tu úplne pre, presne, nebudem hoť žiadne mena ani dátumy, ale uh, ja si to tak pamätám, že bol som ako redaktoré pri tom staršom pokuse spred niekoľkých rokov, už ani neviem presne z koľkých, A že tam to tiež bolo tak, že sme bola chotová kapitola, ktorú prekladateľka preložila, ja som ju zredigoval, poslala sa. A potom, ťažko povedať, asi ne, nezlyhalo to na kvalite toho prekladu, ale zlyhalo to na tom, že a to teraz berte tak, ako, že toto je... Mm, nie, že fáma, ale že jedna taká príhoda, ktorú sme okolo toho môžeme povedať, a berte ju teda s rezervom, že nebolo to presne tak, ale že mohlo by sa povedať, že Milan Kundera sa stretol, stretol s nejakým svojim priateľom, rozprávali sa a Milan Kunderom povedal, že, no, že dovolil som, že môže výjsť preklad jednej z tých mojich francúzských kníh, môže výjsť v slovenčine v Bratislave, že dnes už však česi nečítajú po slovensky, takže je to ako keby bezpečné, on nechcel, aby to vyšlo v Čechách. No a na tomu ten priateľ, že no to dobré, že nemôže ne to niekto pirátsky preložiť zo slovenčiny do češtiny. A on si na tu Milan Kundera, to je teda len príhoda, možno už aj vymyslená <laughs> o Kunderovi, že teda si povedal, že no a že to, je, to máš pravdu, že čo keď si to naozaj niekde takto spraví, tak. tak tak na poslednú chvíľu, ja neviem, v akom, ani nech, neviem, že v akom štádiu bol ten preklad, ale teda sa to zastavilo pomerne tesne pred tým, ako to malo, malo výjsť.
2: Takže ja som vlastne niekomu vyfúkla preklad. To mám mrzí. To som ja netušila. No, to
1: je, teda vôbec. hovorím, že to je taká no, ako tak keby literárna, literárna príhoda, ktorá nejakým spôsobom len približne vystihuje, že asi ako to bolo. Hej, nebolo to presne takto, to som si tak trošku okolo toho vymyslel, ako aby, to, aby to bol taký príbeh. Aby som to trochu zahmlil. Lebo neviem, či to môžem povedať. Takže, tak, ale teda ako vy, vy, vystihuje to, to, ako je to s Milanom Kunderom, že teda e, stráži si, dáva si pozor na, na preklady svojich knih. Takisto, a to asi viete, že tie mm, filmové adaptácie sú už pomerne staršieho dáta, pretože e, Milan Kundera bol veľmi sklamaný, minimálne teda z Dvom, z dvoch z tých troch. Hej, hej, no, nednesiteľná lehkosť bytí. To, bolo, teda, hej, to, bolo, p, to je
2: hrozné naozaj. To bol nepodarený to je, film.
1: Je, je. A uh, tam teda je to každému jasné. Ano. Pri tých starších dvoch tam myslím, že niekde som čítal, že uh, ten film, ktorý ste spomínali, a trochu Búhc s tým bol spokojný, lebo tam lebo sám, sám písal hej, scenár, hej, ale, ale hej. ten Hinek Bočan, debu- sa smáť. Hinek Bočan debutoval hej. filmom Nikto sa nebude smáť, čo bol tiež podľa jednej z tých poviedok za smiešných hlasok. To to a to uh, robil Pavel Juráček inak robil hej. scén, čiže to teda tiež bol vynikajúci filmár, ale s tým Kundera nebol až taký spokojný. Tam Kačer hral vlastne tu... No a Jaromil Ireš, ano, Jaromil Ireš, ten sfilmoval Žert, tam si teraz už som istý, jak to bolo zo scenáru. Myslím, že, že pomáhal, alebo bola nejaká, nejaká spolupráca na scenári, ale že Kundera, myslím, že Ireša obdivoval, mal ho rád a že myslím, že ako povedal, že dobre, že to tak môže byť. Takže, že, ale teda vidíte, že 50% z tohto pohľadu a potom si povedal, že Snaží sa aj tak písať, aby sa to nedalo adaptovať, ale zároveň dáva, a to v slovenskom vydaní to nemáme, lebo to asi nemusíme, ale v českom vydaní som si všimol, že je taká veta. Jakékoliv adaptace, filmové, divadelní, televízní sú zakázané. a že nie je tam, že teda schváluje autor alebo agenta od vydavateľstvo, ale že sú zakázané. A teda ešte navyše sa snaží Milan Kundera písať tak, aby sa to ne, ako by nedalo adaptovať. Že teda, to je tiež také vec, ktorá hovorí o tom, že chce mať kontrolu nad tým, že, ako vstupuje jeho text medzi čitateľov.
2: A ešte by som ja možno ako prekladateľka podala, že on sa snaží písať aj tak, aby tie jeho vety boli jednoznačné. Aby proste tam pri prekladoch, aby zbytočne nedochádzalo k možným všelijakým proste... Iným, iným významom, takže až na to, že potom zase má texty, kde sa vyslovene hrá so slovami, kde má, čo ja viem, a teraz bude rozoberať, ako, v ktorom jazyku to hajmve sa dá preložiť a či to je dostatočne vystihujúce, takže má, má rôzne, takže tak.
1: Môžeme povedať, že ešte, sa, ešte budeme pokračovať v debate pre, predovšetkým teda o tejto knihe bez bezvýznamnosti, ktorá sa môže javiť v tejto chvíli ako možno posledné a záverečné dielo ako také zhrnutie a dopovedanie a ťažko povedať, to je taká novinárska špekulácia, je také pekné slovné spojenie, že taká novinárska špekulácia, že či je alebo nie je to záverečné. Milan Kundera má 91 rokov, myslím, že je ako v dobrej kondícii, ale už tento, tento román je z roku 2013, vyšiel v taliančine 2014 vo francúštine a odtedy vlastne nepublikoval ne prozaické dielo a otázka je, že či, či ešte... ešte bude keďže teraz sa zmeni, udiela tá zásadná zmena, že už uh, dovolil preklady do češtiny, do, do slovenčiny a že už teda dokonca ustúpil z pôvodného požiadavku, že to bude prekladať keď tak do češtiny, takže to bude prekladať sám. Možno, že ešte potom povieme o tom, ako to bolo s tým prekladom do češtiny, lebo to je tiež zaujímavá storia, ale možno, že by som Petra poprosil, že keby nám povedalo o tom, o tom Sviatku bez významnosti, že čo je to vlastne za, za knižku uh, ak teda môžem takto. Dobre, hej, alebo teda... Jasne,
3: jasne. Ja som trošku v takej ťažšej situácii teraz, lebo keď už človek o niečom napíše, tak to väčšinou pustí z hlavy a už mi to príde, že už to má sám pre seba vybavené, že už si to nejak to bude chceť prečítať. Ja som o tom písal.
1: Môžeš sa citovať.
3: To, to mi prípada, to tu, ale prípada mi to naozaj, naozaj čudné sa tak takže skúsim len tak ako blabotať, čo mi viac menej napadne, lebo ako je to samozrejme aj trochu také, že um, zavezujúce o tejto knižke len tak rozprávať, že čo je to za knižku, no, tak to je také, že ľahšie sa na to by som povedal odpoveda štúdiou uh, čím väčšou. Tak to je tá najľahšia odpoveď, Oveľa ľahšie, ako teraz si zobrať mikrofón a dať dve vety, že o čom je tá knižka. No je samozrejme o mnohých Mnohý, má, má mnoho významov, ja som tuším že niečo hovoril o tom, že to je vlastne útlak kniha plná významov, čím som narázal na samozrejme názov Sviatok bez významnosti. Tak ta kniha je samozrejme uh, nejakým spôsobom festivalom bez významnosti, ktorý ale teda samozrejme akoby sám o sebe ten festival, ta festivita bez významnosti generuje, generuje významy, hej? Chopiteľne. Bez toho by to nebol Kundera. Je to presne to, čo si otvoril to pole pre tú, povedzme, eseistickú, alebo chceme reflexívnu, uh, úvahovú uh, časť tej knihy, ktorá je samozrejme tá jediná dôležitá, ten príbeh tam dôležitý. Nie je až natoľko, že sa vlastne, na rozdiel od tých predchádzajúcich knih, sám stáva paródiou príbehu. že že je to naozaj len akoby súbor nejakých bizardných e, scén, to už ani nie je modelová próza, to je próza za modelovosťou, lebo, lebo tú svoju akoby neskutočnosť, povedzme, priamo avizuje, priamo ju ukazuje, ukazuje okrem iného aj tým, že ten rozprávač priamo vstupuje do toho rozprávania, čím nám ukazuje akoby kulisovosť toho celého, ako v divadle, keď herec si prestanú hrať, príde tam režisér a vysvetlí nám, čo sa to na tom javisku deje a ešte nám aj povie túto kulisu, tu máme preto, aby nám evokovala to a ono. Tak to, tento spôsob rozprávania príbehu použil Kundera tu, aby nám naozaj zavrel všetky možnosti interpretovať ten text, napríklad ako nejaký príbehový románový taký ten klasický románový, povedzme, hej, fabulačný text. Aby sústredil pozornosť toho čitatela na to, čo on potrebuje, na to, že, že poďme sa naozaj rozprávať o bezvýznamnosti a o význame bezvýznamnosti. No. A, a mimochodom, zasa trošku diablovo advokáta malinká odbočka, ak smiem, keď ste hovorili o tom, že on si dáva pozor, aby aby jednoznačne formuloval všetko, aj tu by sa dalo o tom veľmi ľahko polemizovať, o či sa určite stretli aj vy, keď ste mali preložiť už len samotný názov, ktorý má hneď, ja som napozidol, 4 4 možnosti, ako to vlastne... Sviatok, slávnosť, oslava a to v každé znamená čosi, čosi iné. A ani s tou bezvýznamnosťou to asi nie je celkom také, že jednoznačné, že to práve a len môže byť bezvýznamnosť. Hoci tam sa zhoduje Slovenčina s češtinou, ale, ale, ale aj tam... Toto to
1: francúzské slovo nám literárnym vecom, jazykovecom zase pripomína kopu iných vecí. Presne
3: tak, hej, že tam by sa dalo, tam by sa dalo takisto o tom, o, o tom špekulovať. Takže takže nie je to až také také jednoznačné, ako by to aj ten Kundra asi aj chcel mať, ale slova sú v tomto ťažko uchopiteľné, že ťažko ťažko z nich spraviť jednovýznamové, hlavne ak chcú byť hlboké, ak chcú byť zaujímavé, dôležité, ak chcú byť paradoxné, veď zasa je to to, čo s tím sme začali túto vec, on to má na tej paradoxnosti postavené, ako opäť sviatok či oslava by sa asi mala spájať s niečím znešenejším, ako je bezvýznamnosť, Takže aj tu máme jeden z tých klasických kunderovských paradoxov priamo v názve, tak ako takmer v každej jeho knihe, hej, keď ideme od žertu, ktorý nebol žertom, alebo bol, ale bol to tragický žart, tam máme paradoxnosť, túto a tak ďalej, lásky by mali byť všelijaké, ale asi nesmiešné, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak tu máme sviatok bezvýznamnosti. Ja som hovoril o tých predchádzajúcich knihách preto, lebo si myslím, že táto kniha je nejakým prirodzeným završením tých predchádzajúcich. Že mnohé veci, ktoré tam sa otvárajú, tak tu sa uzatvárajú. Nemyslím si, že to je pointa celého jeho diela, ale je to dopovedanie pre mňa toho. Kby
1: tie variácie sa do istej miery vyčerpali? Áno, alebo. Že... Áno,
3: a možno ani nevyčerpali, ale akoby tu, nápr- tu prišiel Kundera s tou takou najjasnejšou a najtvrdšou variáciou, povedzme, že tu ak, ak som hovoril, že vlastne od 60. rokov je podľa môjho názoru jeho takým spisovateľským a povedzme možno aj tak trochu životným programom vymedzovať sa voči všetkým do, veľkým významom, napríklad veľkým ideológiám, s ktorými už nechce mať nič spoločné, už sa o ne popálil v tých 50. tak tu vlastne dochádza k úplnej hranici toho celého. že... Každá tá, každý ten veľký význam, ktorý sa vám cpe do života, tak tu sa už úplne popiera a už jediné, čo má význam, je úplná bezvýznamnosť. Hej, že, že všetko, čo má význam, je podozrivé. Hej, že všetko, čo, čo nesie nejaký význam, nesie zároveň aj nejakú manipuláciu alebo nejakú, nejakú mocenskú, uh, mocenskú uh, vec v sebe, že vieme o tom, hej, že to je celá... Celá vlastne filozofia, de- de- dekonstruktivizmus postmoderní je postavená práve, práve na tom, ako, ako slovo je nástroj moci. A, a, a ten Kundera vlastne, sa snaží prelomiť tú, tú moc slova a moc významu za slovom, ktorý generuje slovo, práve tou oslavou alebo ak chceme sviatkom bez významnosti. Čo sa mu samozrejme nie celkom darí, pretože... Pretože už tá sama kniha je vlastne nejakým, nejakým, jasný, nejakým vý, veľkým významom rozdeleným na mnohé malé významy a tak ďalej. Je to samozrejme, samozrejme uh, o to zaujímavejšie, že vlastne stále je to ten spor významu a bezvýznamnosti, ale ľudsky tomu ja rozumiem tak, že je to vlastne nejaké uzatvorenie toho veľkého príbehu vymaňovania sa z významov, povedzme ideologických významov uh, a a manipulatívnych významov tým, že napísal knihu, v ktorej oslavuje už teraz ukončenie toho celého, toho oslobodenie sa, nejaký pokoj a zmier, ktorý je postavený na, na pochopenie nejakej bezvýznamnosti, možno aj seba.
1: Neviem, pá, pani Flaško, a vy máte? Chcete povedať ešte nejaký, doplniť nejaký svoj pohľad, že čo v tej knihe tak nejako vás zaujalo, alebo čo ste sa tak chytili pri prvom, druhom čítaní, keď ste už vedeli, že to budete prekladať. A vôbec, či človek inak číta knihu, keď vie, že ju bude prekladať, ako keď ju číta len tak pre seba.
2: Určite čítate inak knihu, keď ju čítate len tak pre vlastné potešenie, ako keď viete, že ju budete musieť prekladať. Čiže pre mňa to bolo tak, že tiež Presne sa pamätám, že keď som ju prvý raz čítala, tak som mala pocit, že zdala sa mi podozrivo, podozrivo ľahká. To nemôže byť len tak, to nemôže byť knižka, ktorá je len tak ľahúčka. A keď človek sa do toho potom pustí, tak zistí, že veru to tak nie je, že to proste... Ja som nesmierne veľa pochybovala pri tej knihe a naozaj Viktor vie, že ja som, ja som zrazu bola v pozícii také ako školáčky, ktorá pochybuje o každej vete a nevie, že, či naozaj to môže byť len tak to Potom som to dávala čítať, ale pre mňa, ja si pamätám, že mňa tam zaujala aj jednak tá hravosť, jednak to, že ja som to trošku vnímala ako také, ako filmové sekvencie, ako niečo také, čo teda mám nejakú spomienku, len sa mi to tak vynorí. A... Na, na základe takých, na základe akože veľkých dejín, drobné dejiny, bol tam, ten, bol tam ten Kalinin, teraz Hruščov, Pisoarovi, filozofovia, čiže všetko možné. A neviem, no neviem sa veľmi k tomu.
1: Tam je možno aj ako sa vyrovná Wakúndera so Stalinom, že s obrazom Stalina, že ako keby je tam taký motiv, ktorý musí veľmi, a bude podľa mňa veľmi provokovať tých, ktorí to je teda, budú čítať až teraz a ešte to, to že Tam nepovajú. je ten nežný Stalin. Že tam je také ako Aho, keby hľadanie hej. a objavovanie nejakej možno takého pochopenia pre nejakú než, nežnú stránku Stalina. Je to tam samozrejme je to súčasť hry, čiže ne, nedá sa to čítať len takto, ale že ako keby je tam také, ako by, taký, taký náznak toho, že. že nejaká odvrátená strana tej krutosti. A potom je to také, a myslím, že e, pani Richterová to píše v, v doslove k tomu českému vydaniu, že ako by vo Francúzsku to vnímanie Stalina ako pre, generačne prechádzalo takými premenami, a že toto ako keby tam chcel možno Kundera trochu zachytiť, že jedna generácia bola vôzme, nadšená aktuálne vtedy zo Stalina, ďalšia už e, pochybovala, kritizovala ho, ďalšia už ho videla ako najväčšieho zločinca a teraz ako keby, že ďalší znova ho začnú, že, že to celkom milý strýko, že teda tento... Peter, Peter teraz má nejaký, nejakú poznávku. No len to, že
3: to má aj sam Kundera už v tej, uh, v tej knihe. To nie je len v tom doslove, to je aj te, áno, priamo, áno, akoby áno. Kundera o tom píše. A ja, ja, ja teda len ponúknem jednu možnosť interpretácie toho nežného Stalina. Uh, celá tá kniha je vlastne o nejakom pervertovaní veci. O tom, že tam už ako keby, že podmienkou bezvýznamnosti je to, že nič nie je naozaj a v tomto všetko je len hra, všetko je, je zbavené zmyslu, dokonca aj krutosť, alebo, alebo brutalita, alebo, alebo ideológia, chceme, alebo, alebo komunizmus, či už ako ideológia, alebo ako tá výkonná moc v zmysle miliónov mrtvých a, 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 a sto, stoviek miliónov zma, zmarených ľudských príležitostí, pre normálny život, ale a, a ten Stalin len do toho zapadá. V tej knihe nič nie je uh, tým, čím sa javí byť. Hej, čašníci nie sú skutoční čašníci. Hej, uh, chorí, smrtelne chorí, ale, ale, uh, Kundra sa nebojí ísť na hranu v tých svojich exemplách, povedzme, hej, takže ne, nebojí sa zobrať si tému falošnej smrteľnej choroby, uh, ktorú si niekto len tak vymyslí, aby tým zaujal, alebo len tak to povie. Vlastne ani, ani na to nemá žiadny dobrý dôvod. Pakistanec nie je pakistanec a pakistančina nie je pakistančina. To bol náš prvý Ej. spor
1: nad tým, že, že pakistančina takto neexistuje. Je... Pakistančina
3: vôbec neexistuje, takže ani nemôže nebyť pakistančinou, lebo ani pakistančina nie je, čo je ďalšia zaujímavá vec. No a v tomto kontexte teda Stalin v tejto knihe nie je Stalinom. Stalin je proste zrazu nejakým nežným ujom, ktorý niečo rozpráva tipy a zabáva sa na tých tipoch spolu so svojimi, teda tými, to, to svojou suitou. Takže myslím si, že to sa ne, ako, ak toto niekto bude čítať vážne, ako kunderového zmierovanie sa s, s komunizmom alebo Stalinom, tak to myslím si, že... To, to číta zle a teraz to nehovorím, pretože to je nejaké moje čítanie, ale vrátim sa k tomu, čo som hovoril predtým, že Kundera si dáva pozor, aby to čítanie bolo v podstate iba jedno. To dobré čítanie, to normálne, to, to správne čítanie, on naozaj ako nepripúšťa až tak veľa tých interpretácií a myslím si, že táto je natoľko zjavná, že sa asi nepomýlime, ak si povieme, že ten Stalin nie je Stalinom v tomto prípade, ale že je to vlastne len jedna z tých bábok, v tom zvláštnom bábkovom divadle, ktoré sa hrá v tej knihe, mimochodom Bábkové divadlo pre tých, ktorí ste to ešte nečítali, napravte to, lebo túto knihu zase, aby som teda Artforo zase spravil radosť túto, <laughs> túto knihu odporúčam, aby ste si ju kúpili, <laughs> tak, um, tak zjistíte, že, 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 že motív Bábkového divadla je tam veľmi dôležitý, hoci sa nespomína často, to väčšinou bývajú, dôležité motívy u dobrých spisovateľov sa nespomínajú často, ale je to nejaký interpretačný kľúč tejto knihy. No a je to, je to divadlo, proste, bábka nie je skutočná, o čom sa tam tiež mimochodom rozpráva v tej knihe.
1: A navyše teda je to v kontekste toho, že je to žartovanie a humor, ktorý vlastne už nie je smiešný, alebo nie je vtipný, tak tým pádom ako keby podľa toho istého kľúča aj krutosť, ktorá sa javí, akože to je tá, naozaj tá, tá brutalita, tá krutosť, tak nie je to tá. Hej, že teda ten text je len takou hrou, a zároveň treba si možno spomenúť, že Kundera e, vo svojich esejach, keď hovorí o románoch a hovorí o svojom písaní, ale o spí, písaní autorov, ktorý má rád, tak vždy hovorí, že to 19. storočie je taký ten realistický, e, mimetický román, ktorý nap, akoby psychologicky napodobňuje skutočnosť, že to podľa neho by veľmi poznamenalo román a že veľmi ako keby e, urobilo takú jednu cestu, jednu kolejnicu, ako, ako sa čítajú romány, že, že Dickens a Balzak a ďalší, že veľmi nás ovplyvnili v tom, ako čítame aj dnes a tom on hovorí, že treba sa vrátiť pred to obdobie románu 19. storočia do renesancie a do tých neskôrších období k, povedzme, k tomu Diderotovi alebo k Lorencovi Sternovi alebo k ďalším autorom, ktorí písali pre radosť a nesnažili sa, aby, to boli, aby boli postavy a príbeh niečo, čo má pripomínať rea- našu realitu. Je, že teda je to taká tá výzva snu, on hovorí Kundera, že teda sen je veľmi dôležitý, hra je veľmi dôležitá, časť je ďalšia výzva románu. A ja som si toto niekde poznačil, že hovorí, že Roman, že to sú štyri výzvy. Výzva snu, výzva hry, myslenia a času. Že teda to sú ako keby tie, tie základy. A preto on teda vytvára postavy, ktoré nemajú byť realistické a teda nie sú tým, čím sú. A čo tu teda doviedol, a Peter to myslím povedal tak, že už to netreba nejako opakovať, že, že až do, do dôsledkov túto svoju poétiku doviedol Kundera, čo je teda mimoriadne zaujímavé čítateľsky práve. To si myslím, že preto, preto sa to oplatí túto knihu čítať, že je to taká veľmi zaujímavá skúsenosť tak ako to bola zaujímavá skúsenosť prekladateľská, ako to bola zaujímavá skúsenosť redaktorská, vydavateľská a takisto povedzme recenzenská alebo kritická, teoretická, ako neviem, ešte ako sa budeš vyrovnávať ďalej s, tým, s týmto textom, tak lebo to je tiež zaujímavý žáner, ako keby hovoriť o svojom čítaní alebo písať o svojom čítaní, je tiež, tiež veľmi zaujímavé. Čiže ak by niekto z vás chcel povedať niečo o svojom čítaní alebo by sa chcel naopak opýtať niečo, tak môžete samozrejme sa, sa ak máte nejakú otázku o poznámku, tak môžeme to spraviť tak, že ju poviete nahlas, aj zopakujem do mikrofónu, aby to bolo uchované alebo teda rozumené aj v tom vysielaní, v tom vzdialenom vysielaní ľudí, ktorí. Ľudia, ktorí sedia niekde úplne inde, že nás môžu vidieť a počuť. A zrejme to tak funguje, hej, že zatiaľ nás počujú a vidia. Takže ak, ak by ste mali otázku, poznámku, tak, tak môžete len nejak naznačiť. A uh, ak nie, tak možno ešte takú, také, také uzavretie, predtým, než prídeme k takému slávnostnému uvedeniu. Hej, že ja veľmi nerád používam slovo krst, uh, takže uh, použijem slovo uvedenie hej, do života, uh, to už si každý potom môže premenovať sám pre seba, ako chce. Čiže máme taký malý slávnostný akt, ktorý tí, čo to čítali, tak, tak to hneď pochopíte a tí, čo to nečítali, to bude zaujímavé, že to čo je to za zvláštne uvedenie a potom, keď to budete čítať, tak neskôr sa možno uh, vás to pobaví alebo, 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 čo? alebo si spomeniete aspoň na to. Takže uh, trošku zase v hádankách, aby, aby to bolo zaujímavejšie. Ja teda by som ešte sa vrátil k tej jednej myšlienke, ktorú som len naznačil, a potom som sa jej vzdal. Uh, že teda uh, mňa potom Kundera, som sa s ním stretol ešte raz, už teda pri tých románoch, ktoré boli písané po francúzsky. Ja teda moja francúzština je veľmi biedna. My sme sa s pani Flaškovou zoznámili na metodke, takže sme boli kolegovia v maturitnej komisii francúzštinárskej a potom slovenčinárskej, ale teda ja by som teda musel povedať pravdu, že teda som na tom francúzštine, takže nemôžem veľmi plynule a v pohode si vychutnávať Kunderov. V jeho origináli tak som čítal tie veci, ktoré išli po francúzsky v angličtine. A dostal som sa k slovnis, teda k lenteur, ah. k, k lenteur, teda k, po, k pomalosti. A tá sa stala nejakou takou mojou dôležitou témou. Písal som o tom v diplomovej práci a teraz som založil aj kabinet pomalosti. A teda nejak tak, Kundera bol jeden, netvrdím, že to bolo jediný, ale bol to jeden z dôležitých impulzov pre moje premýšľanie A práve v tomto románe, to bol myslím, že prvý, ktorý napísal už po francúzsky, publikoval po francúzsky, no. najprv. Áno, A my pôjdeme, no tak už sme prezradili, že my pôjdeme retrospektívne a že teda sa môžete tešiť, ak sa nič, nič neprihodí, tak sa môžete tešiť aj na tie ďalšie. A teda pomalosť by potom prišla až na radu nejaké 4 roky, alebo ako uvidíme, aká bude frekvencia. A tam v tej pomalosti vystupuje postava, ktorá sa volá Milan Kundera a vystupuje tam postava, ktorá sa volá Viera, teda jeho manželka, postavy, ktoré nesú ich mená, sú v tom, v tom, v tom texte. či tam to ešte skomplikoval trošku a tú, tú hru a to, to, to chápanie toho, že aký je rozdiel medzi autorom a jeho dielom. Že je tam nejaký taký sen, ktorý mal GT, alebo teraz nechcem si to vymyslieť, to chcem povedať presne, že mal sen o tom, že, že je v divadle, tiež opäť tam je ten, ten motív divadla a tam diváci nie sú v hľadisku, ale sú v zákulisí všetci. Lebo nie sú zvedaví na tú hru, na to dielo, ale sú zvedaví na osobu autora, najlepšie na nejaké pikantnosti, ktoré sú, dokonca časopisy som zistil, ktoré o tom píšu. A že len o tom píšu, že čo je v súkromí nejakých ľudí, ktorí sú verejne známi. Takže to sú také, také zvláštne bizarnosti. A Kundera teda tam uvádza... Tie postavy Viery a Milana sa tam rozprávajú o tom, ja to teraz budem len parafrázovať, lebo asi by som to tak rýchlo nenašiel, ten, ten citát, že chcem napísať, tam teda Kundera postava, ktorá sa volá Milan Kundera, hovorí, že chcem napísať knihu, v ktorej nebude ani jedno slovo myslené vážne. To je taká parafráza, ale zhruba, zhruba to vystihuje. A tá manželka mu potom hovorí, že dávaj si na to pozor, že to je veľmi, veľmi zaludná áno, tvoji nepriatelia číhajú niečo v tom, v tom zmysle. Čiže tam je ako keby ten nápad alebo to, ten nejaký odkaz, ktorý sa zrealizoval vlastne až v, o neviem koľko rokov neskôr v Sviatku bezvýznamnosti, čo zvykne byť uvádzané a myslím si, že sa s tým dá súhlasiť do veľkej miery, ako text, v ktorom nie je ani jedno slovo vážne. A my teraz sme sa tu rozprávali, traja, a niektoré slova sme aj mysleli vážne, ale zase asi väčšinu sme... sme tak úplne celkom vážne nemysleli. Takže berte nás z A Keď si budete... Áno, predsa len bude nejaká otázka. bude, hej. A otázka na prekádatelku. Prosím vás, ja som číta človeka v slovenčine, tak to sa zlečíta v slovenčine, hej. A tejto, ano, v tejto súvislosti by sa chcel na prekádatelku, ešte ste sa dostali tiež takto
2: nejako do kusky, že ste si povedali, že, že ste stvrdli, že proste nenachádzali ste adekvátnu významovosť v Slovenčine a že, že ste boli úplne,
1: úplne vyžízená. Čiže či ja zopakujem otázku do mikrofonu, aby bola aj vo vysielaní, že teda je, pán, pán tam dal kontext toho, že príbuznosť jazykov slovenčiny je češtiny a keď samozrejme je to aj záľudné. Medzjazyková homonymia, dodávam k tomu ja. A teda otázka priamo na pani prekladateľku je, že či sa dostala pri prekladaní do úzkých, ako sa to hovorí aj v, častejšie v češtine, a teda, že česky povedané, či bola nejako vyřízená z niektorých vecí, ktoré ju v texte postretli. Je, že teda otázka smeruje k takýmto prekladteľským záhodnostiam. S čím, s čím ste sa potýkali, pani Flašková?
2: To Viktor to vie, lebo sme to sa riešili aj spolu. No ja som to prekladala z francúzštiny, čiže ja som vlastne v istej chvíli viem, že tam je jedno miestečko, kde som si bola vedomá, že aha, tak toto určite v českom preklade budú mať vyriešené, lebo tam čeština im núka tie možnosti, ktoré Slovenčina mne neponúkla. Možno, že keby som mala na to ešte viac času, tak by som niečo vydolovala, ale nevedela som tam. Tam som si nevedela dať rady a môžem, vás aj, môžem vám aj prezradiť, že čo to bolo. Tak
1: ja som to tiež konzultoval a, a pýtal proste... som sa s tým samozrejme, že som ešte musel zachovať konšpiráciu. Čiže Áno. bolo čudné, že sa zrazu vypýtujem na takúto vec a viacerých to ľudí.
2: konkrétne pisser. PISOER. Nemecký PINKLER. Angličania majú pisser francúzsky, čiže a bolo to aj v názve kapitoli. Čeština tam, čeština to vyriešila, čeština to vyriešila a chcáč, chcáča majú, chcáč myslím. Tam som ešte, ešte
1: som si nepozeral české výdenie, no, priznám sa. Straš,
2: mne sa hrozne priečilo, ako sme, hľadali sme, ako sme hľadali. Jednoducho, ja som... Čo som tam, neviem, proste, Nech, ani neviem tie všetky slova teraz povedať, lebo pre mňa Kundera nie je uh, autor, ktorý by používal vulgarizmy. Čiže ja som tam nevedela dať žiadnych štiakov ani obš- proste tieto ja, hrôzy ani, ani, ani by to Slovenčina nechceli. neuniesla. Čiže my sme to šalamúnsky, myslím si, že šalamúnsky, vyriešili prostatikom, ktorý tam predtým bol on nazvaný ako prostatik Kalinin, ktorý beha stále na záchod. Čiže sám Kundera si, vlastne ponúkol riešenie. Kundera nám ponúkol riešenie. Ukradli sme si toto riešenie. Neviem, možno, že by nám ho neodsúhlasil už tak konkrétne, ale s týmto som sa stretla. Stretla som sa s tým, že v istej chvíli som si uvedomila, ako keby ako keby mi tam presvitala trošku tá čeština v tej francúzštine. Že som si uvedomila, že aha, tak tuto budú mať oni väčšiu výhodu ako ja, lebo som si nevedela dať s tým rady. Ten slovenský preklad určite je iný, lebo Slovenčina je iná, Slovenčina proste ponúka iné možnosti, takže neviem. Takže toto, bol, toto bolo jedno miestečko, kde, kde som bola úplne zúfalá. Proste som pre, pre všetko možné som... Zašla. Zabavilo nás to, na Zabavilo nás týždň. To, pretože to nie je, vo francúzštine to nebol nejaký novotvar, to nebolo, že by to je slovo, ktoré si vymyslel kundera, to je normálne bežné slovo, len my ho nemáme. No tak nemohli sme dať ani, no nebudem to tu rozprávať, čo, 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 všetko sme tam nemohli dať. Ej, Proste ostalo, ostalo nám to tam v tej neutrálnej rovine ale ako prekladateľka viem, že v rámci prekladu sa dá pracovať s kompenzáciou, to znamená, že si zaš- zašanujem si to, kde som dajme tomu, e, bola trošku neutrálnejšia a zase na inom mieste, kde mi to ponúkne slovenčina a môžem ja tam trošku viac byť tvoriva, tak tam si to potom vynahradím, aby to bolo vyvážené. A celkový súčet, aby sa aby aby celkový matematického sedel, autora. Uvidíme. Takže toto. Takže to je odpoveď na vašu otázku. A v tejto, v tejto
1: súvislosti vlastne ešte by ste mohli prípadne povedať veľmi stručne, keďže už by sme mali asi končiť, že ako to bolo v tom českom preklade, ako česká prekladateľka sa s tým natrápila, lebo tam je aj vidieť ten, ten rozdiel, rozdielnu situáciu. No
2: ja som si samozrejme že keď, keď už bol český preklad toho 2. septembra tak som si vypočula aj rozhovor pani Anny Kareninovej a ona tam sama hovorí, že ona mala 10 verzií, ktoré priebežne konzultovala, čo ja som naozaj nerobila. Ja som nekonzultovala, čiže neviem, či zmenení na tom horšie teraz. Neviem. Práve, že podľa mňa sme na tom lepšie, že na ní do toho niekedy, Neviem, no, lebo si myslím, že ona naozaj má horšiu pozíciu ako my, pretože Predsa len tá čeština je rodný jazyk Milena Kunderu. Slovenčinu on už môže takisto vnímať, ako by dajme tomu vnímal polštinu, Polština, alebo Chorvečný. teda iný jazyk. A možno trošku svedčí o tom aj to, že aj tie autorské práva už rieši niekto iný. My už sme zahraničie. Ale tá čeština je jeho rodný jazyk. Čiže tam ona možno veľmi, veľmi, ako je pod oveľa väčším tlakom, ako si myslím, že som bola ja. Ja som sa rozhodla, že ho budem vnímať ako francúzského autora, Mám francúzsky text pred sebou a budem pracovať s tým ako s francúzskym textom.
1: Lebo Pani Kareninová sa rozhodla, že to bude sa usilovať vyriešiť tak, že keď budú nejaké jeho vety, slova, takže sa bude si ako keby hľadať v tých jeho starých českých, že aký výraz by tam použil. Hej, z piatich možností, povedzme, synonymných. Takže aký výraz. Čiže to by sa dokonca dalo spraviť asi už aj s pomocou umelej inteligencie, nejak elektronicky, že by jej to ponúkalo tie možnosti, ale myslím si, že ona tak veľmi poctivo si to pootvárala, tie knihy, teda v elektronickej podobe, v jednom počítači pravdepodobne, ale teda, že, že pracovala ako keby s týmto. Čiže veľmi zvláštna a ťažká úloha m, usilovať sa, ako keby zrekonštruovať, že ako by, to napísal, ako by to napísal Kundera po česky. Čo je teda trošku aj bizarné, by som povedal. Je. Bez toho, že by som sa chcel dotknúť uh, pani Kareninovej, ktorá je rovnako ako pani Flašková Špičková. Teraz vás trochu uvednem do, do rozpaku, aby sme mali nejaký... Ešte, <laughs> špičková prekladiteľka. A to teda je vec, ktorú myslím vážne. A aby sme povedali nejaké vážne slova, vážne myslené slova na záver. A, uh, Teraz už poprosím e, pána vydavateľa, pána Vladimíra Michala, aby nám e, pomohol v našej významnej, významnej e, slávnostnej chvíli, keď te uvedie, uvedieme knihu, knihu do... Áno, áno. Takže uh, tu pani Flaškova doniesla úžasné pierko. Keby som bol ornitolog, tak by som vám o tom povedal ešte ďalších 10 minút. Ale chvála bohu, nie, vaš, máte šťastie, že nie som, takže tým zase odkazujem na entomologický kongres, ktorý má kon- tiež Kundera v jednom zo svojich diel. Takže pierko, lebo tam...
2: Malo by ale to asi Neviem, či ho
1: vyfúkneme. A nemali by sme fúkať aj z epidemiologických dôvodov. Takže... Tak... takže... A toto je vec, ktorá už je trochu nám bližšia ako Pierko. Neviem, či to vidia aj naši diváci, ktorí teraz zistia, že v akej sú nevýhodnej pozícii.
2: <laughs>
1: hm, vonia Budeme to komentovať pre tých, ktorí... To je pravý <laughs> A e, tiež myslím, že pani Richterová to má, že to rablesovské víno, že rokmi sa z neho stal Armaniak. Preto to
3: mali rozbiť podľa tej knihy,
1: No malo by to padnúť... Ale nebudeme oblievať knihu, nebudeme... Sa, sa oblievať tam sa to, hej, tam sa im to vlastne sme na tom lepšie ako tie fiktívne postavy lebo tam sa im to vylialo teda, my sme vám už toľko z toho prezradili ale keď to budete čítať zistite, zistite že to je jedno že, to, že sme vám toľko, toho, toľko tam toho ešte je napríklad oh, nič. Tak, okay. Ďakujeme pekne ja to asi nedržím spra- nedržím to správne ale nebudem si to prechytávať aby sa mi to náhodou nevylialo O, oh, jak to zvoní to. A ja si Áno, myslím, že sa môžeme napiť. Dokonca keď sa konzumuje, tak sa nemusí mať rúško. Takže, takže pekný večer. Ďakujeme, že ste prišli a budeme aj radi, keď si, keď si prečítate. Kúpite predovšetkým, to je prekný kúpec toto podstatné. Ale ja ako učiteľ, a Peter mi dá zapravdu a Už sme Nie, nie sme, ešte vypnu, nie sme ešte vypnutí, ale to som len toľko, že teda pre kníh je dôležité, aby ste si to kúpili a pre učiteľov slovenčiny je dôležité, aby ste si to prečítali.
0: Takže, dozvedeli sme sa, prečo sa oplatí čítať kunderové knihy a taktiež sme sa dozvedeli, ktoré knihy o Kunderovi sa čítať neoplatí. Ďakujem našim hosťom a ďakujem aj vám, sme radi, že ste s nami. Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20? Prinieslo vám ju knih Kopectvo Artforum, Dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Lúči sa s vami Juraj Kováčik, majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.sk